2: Abrirán próximamente la licitación para construir la Escuela Industrial en Procesos Energéticos de 28 de noviembre.
1: El programa televisivo Con Voz para Voz se podrá ver en la plataforma Caleidoscopio.
2: Alumnos de la Escuela Especial Número 6 de Río Gallegos finalizaron el proyecto Santa Cruz Pasado, Presente y Futuro.
1: Se realizó el intercambio cultural de estudiantes denominado Cuadernópolis, que impulsa a valorizar la ciencia a través del arte.
2: Abordarán las formas de relación entre el conocimiento indígena y la investigación científica a través de un nuevo encuentro virtual denominado Saberes en Diálogo.
1: El director provincial de Educación Técnica, Rodrigo Gohan, anunció que ultiman detalles para abrir la licitación para la construcción del edificio para la Escuela Industrial en Procesos Energéticos en 28 de noviembre.
2: Gohan destacó la inversión inicial de 170 millones de pesos para la Educación Técnica en la Cuenca Carbonífera, de acuerdo con lo trazado en su momento por el gobierno provincial y con todo el esfuerzo de parte de la cartera educativa en concordancia con lo señalado por la Ley Nacional de Educación Técnica.
3: Contarle de esto que es una gran noticia para la cuenca, no solamente para 28, para este proyecto educativo, para, en resumen, las iniciales de la escuela, que es el AIPE de 28 de noviembre. Es una buena noticia para la cuenca. Es una de las obras, creo que más importantes de los últimos años que se van a hacer en el lugar. Es una obra que la verdad que empieza con un presupuesto de 170 millones de pesos, pero va a crecer en cuestiones de no solamente de inversión educativa, sino va, va a proponer en este caso un proyecto educativo que va a garantizar que los jóvenes tengan una, una posibilidad en el futuro y esto básicamente es lo que siempre nos establece la gobernadora de, de la provincia de Santa Cruz, que la, la doctora Alicia Kirchner, que, que tiene como política de Estado avanzar sobre educación técnica y nos comentó principalmente a la ministra de Educación y lo que siempre estamos trabajando para el bienestar de todos los jóvenes. Cuando uno habla de, de infraestructura, muchas veces en, en, una, en la educación técnica no contempla el detalle de lo que, lo que implica la inversión para la mejora del entorno formativo, para que los chicos tengan todas las herramientas que desde ya hoy ya de los tres años que se está avanzando se está equipando y por supuesto todo el recurso tecnológico que es necesario que, que tiene que tener eh, estas escuelas que necesitan preparar al joven para el futuro más con las proyecciones que existen en un sistema productivo en Santa Cruz así que como decías vos, son 178 millones más todo lo que implica en inversión de equipamiento y por supuesto no dejar, que no es un detalle menor que muchas veces la gente por ahí no lo alcanza a a ver pero la inversión en, en, en sueldos, en cargos, es más que importante para la cuenca. Eh, estamos hablando de que la planta funcional va a empezar a crecer, hoy tiene vicedirector, se va a empezar con jefe de sección, con jefe de taller y esos sueldos que van a ir a personas que estén, en este caso en 28 de noviembre, en turbio, y que van a poder, en este caso, tener eh, un, una posibilidad de, de de poder este, enseñar en, en esa localidad y es una inversión que es intangible, a veces que no se ve, pero tiene impacto sobre la localidad.
1: El proyecto contempla un moderno edificio de unos 1.500 metros cuadrados en la primera etapa, con capacidad para albergar cómodamente la creciente matrícula de la educación técnica en 28 de noviembre, ya que actualmente los alumnos cursan en la Escuela 67.
2: retransmitirán el programa televisivo Con Voz para Voz, una iniciativa que busca aprovechar los recursos tecnológicos de la era digital y enriquecer las trayectorias escolares de los estudiantes de distintos niveles. Y en función de ello, se emitirá un capítulo por día, todos los días, a las 14 y a las 17, en la plataforma Caleidoscopio.
1: Particularmente esta nueva etapa implica la retransmisión de los programas televisivos realizados de forma conjunta entre el Consejo Provincial de Educación, Canal 9 y la UTN para brindar apoyo a las políticas educativas destinadas a la juventud de Santa Cruz.
2: Estudiantes de la Primaria C de la Escuela Especial número 6 de Río Gallegos finalizaron el proyecto Santa Cruz Pasado, Presente y Futuro un trabajo sobre fauna y pueblos originarios de la provincia basado en técnicas grafoplásticas utilizando una variedad de recursos y materiales.
1: La directora general de Educación Especial, profesora Graciela Flores, destacó que la actividad representa la culminación de un trabajo censo perceptivo que lleva a cabo docentes y estudiantes usando como motivación la obra del artista santacruceño Pablo Vázquez. Las chicas de la Escuela Especial 6 realizaron este trabajo
4: que fue Santa Cruz pasado presente. Los profesores trabajaron de, durante todo el año con los alumnos lo que es el área del ascenso percepción. Así empezaron a trabajar con flora y fauna de nuestra provincia. Y al momento que les toca trabajar el tema de la diversidad cultural usaron como disparador unos videos de dibujitos animados de Pablo Vázquez que es un santacruceño que trabaja a partir de un personaje principal, que es un guanaco, y así va generando distintas historias. Entonces, los profes toman estos videos como disparador para trabajar con sus alumnos. Todo siempre se trabaja desde el ascenso percepción, por eso trabajaron el choque, el guanaco, con materiales muy concretos, ¿no? O sea, las pieles, las plumas, estos de tocar, de sentir, la suavidad. Y a partir de esto realizan un recorrido histórico de nuestros antepasados culturales, mapuches, tehuelches, y cómo vivían. Y hacen una comparación en cómo vivimos hoy en la actualidad. La verdad que fue un trabajo muy, muy interesante, muy rico, que permitió a los chicos poder abordar estas temáticas.
2: La selección de los trabajos se realizó teniendo en cuenta aspectos sensoperceptivos, brindando así un espacio exploratorio a través de los sentidos y entre los aspectos abordados se incluyeron los animales autóctonos de Santa Cruz, las costumbres de los habitantes originarios de la provincia y sus diversas expresiones artísticas.
1: La Dirección General de Educación Artística llevó adelante la propuesta a Cuadernópolis junto a la Coordinación Provincial de Ciencias y Tecnología para valorizar el intercambio cultural de los estudiantes a partir de diferentes creaciones artísticas, relacionando el arte con las materias curriculares.
2: La directora general de Educación Artística, Viviana García Pacheco, dijo que Cuadernópolis habilitó la posibilidad para que chicos y chicas expresen sus miradas sobre la ciencia a través del arte en forma de dibujos, esculturas, collage, murales, y otras expresiones.
1: La muestra Cuadernópolis se encuentra disponible en la plataforma Caleidoscopio, que reúne, cataloga y distribuye gratuitamente los contenidos propios producidos por todas las instituciones educativas provinciales.
2: Se realizará una nueva edición de Cajita de Música, capacitación destinada a docentes de esta disciplina, y que se implementó a partir de un trabajo ideado e impulsado por Juan Falú, guitarrista y compositor argentino de folclore.
1: Este proyecto se enmarca en acciones que desarrolla el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura de la Nación en distintas provincias del país, y que al contar con un gran reconocimiento por parte de los docentes, motivó la implementación de su reedición, con lo cual, quienes estén interesados en participar deberán inscribirse hasta el 29 de octubre.
2: La capacitación cajita de música se dictará del 2 al 16 de noviembre y se desarrollará en un aula del Instituto Nacional de Formación Docente de la Plataforma Juana Manso.
1: La Instancia Provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur 2021 se realiza hasta el 29 de octubre en forma virtual. Participan más de 100 estudiantes y docentes de Caleta Olivia, Comandante Luis Piedrabuena, El Calafate, Gobernador Gregores, Jaramillo, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Río Gallegos y Río Turbio.
2: El objetivo principal es generar espacios de participación para que la juventud estudiantil intercambie, dialogue y discuta temas que tienen una profunda vinculación con sus vidas presentes y futuras y con ideas acerca de la escuela secundaria que desean.
1: La Coordinadora Provincial de Centros de Estudiantes, Antonella Borges, destacó el trabajo conjunto con estudiantes, docentes e instituciones educativas para la generación de proyectos en la Instancia Provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur.
5: Estaremos dando inicio a la Instancia Provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur. Esta instancia se va a llevar adelante durante los días miércoles, jueves y viernes, dando cierre desde nuestra Honorable Cámara de Diputados de la provincia. Para implementar este programa nosotros comenzamos trabajando con las instituciones educativas a principio de año con un periodo de inscripción y por supuesto un trabajo específico con los docentes respecto a la implementación del programa, proyectos socioeducativos y demás cuestiones que van surgiendo. ¿no? A raíz de esto ellos comienzan a trabajar con los estudiantes en los colegios socializando cuál es la propuesta de, de este programa, los distintos ejes que aborda y por supuesto en la problematización de eh, la realidad de estos estudiantes y en función de ello generan estos proyectos socioeducativos ...de los que hablábamos al inicio, ¿no? Para este encuentro los estudiantes van a poder socializar esas propuestas... ...que generaron en sus colegios, en distintas comisiones de debate... ...que están compuestas por diversos ejes... ...y posterior a, a esa presentación van a trabajar en la redacción de las conclusiones... ...que eh, finalmente conformarán parte de nuestro documento provincial. Importante también destacar que los estudiantes tendrán la posibilidad... ...de elegir de manera democrática quiénes van a ser los estudiantes que representen a Santa Cruz como delegación en la instancia nacional. El objetivo de nuestro programa inicialmente es poder pensar la escuela secundaria que queremos, pero a partir de allí ¿no? también poder plantearnos cuál es la provincia, el país y la región que los estudiantes desean.
2: El Parlamento Juvenil es un programa del sector educativo del Marcosur, que integra a estudiantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Argentina y aborda seis ejes temáticos acordados internacionalmente. Participación ciudadana, inclusión educativa, jóvenes y trabajo, género, derechos humanos e integración latinoamericana. En nuestro país, a partir del año 2018, se sumó el eje educación sexual integral y en el año 2020, el de comunicación y medios.
1: El lunes 1 de noviembre se acreditarán los saberes del mes de octubre a trabajadores y trabajadoras de los tres poderes del Estado Provincial, efectivizando de esta manera la unificación de los salarios del personal estatal.
2: La modalidad de educación intercultural bilingüe y la coordinación de ciencia y tecnología realizarán el 2 de noviembre un nuevo encuentro virtual denominado Saberes en Diálogo para abordar las formas de relación entre el conocimiento indígena y la investigación científica.
1: La coordinadora provincial de la modalidad bilingüe, licenciada Marcela Alanís, destacó que la idea es poner en evidencia las relaciones de poder que se establecieron tradicionalmente entre ambos, y cómo es posible generar un vínculo diferente, colaborativo y constructivo.
6: En el marco del trabajo articulado entre la Coordinación de Ciencia y Tecnología y la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, vamos a compartir este 2 de noviembre a las 18.30, el segundo conversatorio del ciclo que hemos llamado Saberes en Diálogo, esta vez en el marco de la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología 2021. La temática que vamos a trabajar en esta oportunidad tiene que ver con las distintas formas de relación entre el conocimiento indígena y la investigación científica. ¿no? Una relación que, que ha tenido distintos momentos históricamente y que nosotros intentamos explicar desde una perspectiva intercultural ¿no? es conocer las formas distintas de saber, de pensar y de actuar tiene que ver con, con poner en evidencia esas relaciones de poder que se establecieron históricamente entre estas formas diferentes de conocer y explicar el mundo y dar ejemplos de cómo es posible una relación entre conocimientos ancestrales y, e investigación científica una relación simétrica de consulta, de participación de trabajo colaborativo y vamos a escuchar también la mirada de los miembros de los pueblos originarios que nos acompañan
2: En el encuentro a cargo de los profesores Meliñanco, Millalonco y pitrillán se hará hincapié en los nuevos paradigmas que acercan al conocimiento tradicional de los pueblos originarios con la ciencia tradicional para brindar una comprensión integral del problema que se está analizando Los interesados ...podrán inscribirse en la web de la Cartera Educativa Provincial.
1: El Museo de Arte Eduardo Minichelli celebra 25 años... ...e invita a participar de la conferencia online... ...El Museo Imposible Posible... ...a cargo del curador y museógrafo Ignacio Vázquez Parabano que se propone indagar cuestiones vinculadas al museo ideal, como por ejemplo, cómo encarar sus objetivos y abordajes y los límites de la creatividad al hacerlo.
2: La coordinadora del MAEM, Bettina Muruzábal, mencionó que esta propuesta se enmarca dentro de la Bienal Sur, organizada por la Universidad Nacional de 3 de febrero, y destacó que entre los temas a tratar se abordará el desafío de generar situaciones de encuentro entre el arte y la comunidad.
7: Eh, el Museo de Arte Eduardo Minicelli, los queremos invitar a um, celebrar juntos eh, su 25 aniversario y comenzamos el cumpleaños con una conferencia que se denomina el Museo Imposible, posible, haciendo un juego de palabras, con el disertante Ignacio Vázquez Paragano, especialista en museos de memoria y derechos humanos vinculado a al arte, al activismo y a los procesos emotivos con los visitantes, que trabaja a partir de las ideas de un museo participativo y en vinculación con la comunidad y los procesos sociales más urgentes. Con Ignacio el museo tiene una vinculación de haber realizado y haber participado en el Museo Swift de Puerto Deseado, a partir de allí que en la actualidad está dictando con nosotros esta conferencia, el día primero de noviembre a las 19 horas. Dicha conferencia se da también en el marco de la Bienal Sur, de la, organizada por la Universidad Nacional de 3 de febrero, y bueno, quedan todos invitados, es para no perdérsela. Eh, sigue también la secuencia de conferencias realizadas durante el año, y... Esta conferencia trata sobre museos, sobre pensar el, cómo, pensar el mundo sin límites, qué necesitan los museos, cómo producir encuentros afortunados y sintonizar con la comunidad. Realmente es una conferencia que invito a inscribirse, lo pueden hacer por las redes sociales del MAEN y... Quedan todos invitados a celebrar juntos.
1: Los interesados en participar del encuentro El Museo Imposible Posible el 1 de noviembre a las 19 horas en la plataforma Zoom podrán inscribirse a partir de un formulario disponible en la web educacionsantacruz.gov.ar
0: Nacionales Rectoras
2: y rectores de varias universidades públicas se reunieron con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, para profundizar la relación de colaboración mutua y asistencia técnica, académica y de investigación entre las casas de estudio y ambas carteras nacionales.
1: En el encuentro se acordó brindar apoyo conjunto a programas de capacitación y cooperación en aquellos temas pendientes integrar comisiones de trabajo para realizar estudios de interés común, colaborar en diversos planes de trabajo y diseñar, desarrollar y evaluar programas de formación y prácticas profesionales, entre otras iniciativas.
2: El ministro Persig señaló que se trató de un paso trascendente para construir una plataforma de desarrollo y un futuro mejor para las y los argentinos, ...a partir de aumentar la producción de conocimiento... ...orientado a áreas como la producción agraria, ganadera y pesquera... ...y agregarle valor y riqueza al trabajo de los productores.
1: La cartera educativa nacional destinó un fondo rotatorio de emergencia... ...de 200 millones de pesos para reparar los daños sufridos en los establecimientos educativos debido al fuerte temporal de viento que azotó las provincias de Chubut y Río Negro, con ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora.
2: Los daños implicaron voladura de techos y destrucción parcial en más de 25 escuelas en Chubut y que otros 17 establecimientos educativos de Río Negro sufrieron daños en su infraestructura, interrupción del suministro de agua y eléctrico. Al respecto, el ministro de Educación, Jaime Persig destacó la necesidad de aunar esfuerzos para sacar adelante a las escuelas afectadas.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia, aportes de las áreas de prensa del Consejo Provincial de Educación y el Gobierno de Santa Cruz, Ministerio de Educación de la Nación y portales educativos una producción de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Noticiero Educativo RACE, una producción integral del equipo de la Red Provincial de Radios Socioeducativas de Santa Cruz.